0: Hoje nós vamos é, fazer um culto um pouco diferente e eu convido você a abrir a sua Bíblia é, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos já iniciar aqui a mensagem que Deus tem para a igreja. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, final de tarde, um dia bonito, né? De calor, calor de verão. Mas é muito bom, queridos, poder estar na igreja. Você que visita a igreja, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, né? Você que está na sua casa também, acompanhando este culto pela internet, é, esteja conosco até o final, não é? Que Deus possa é, encontrar um espaço aí no seu coração também, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um tema é, que conforta o nosso coração e esse tema ele é Deus se importa comigo, né? Deus se importa conosco, né? Tanto é que estamos aqui, por isso que é, podemos afirmar categoricamente que Ele se importa comigo, com você, é, de uma maneira toda especial, tá bom? É, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nós temos a história de uma mulher, uma mulher que ela teve um encontro com Jesus, e esse encontro foi é, marcante na sua trajetória, na sua vida, e serviu como uma, um divisor de águas. Não é? A partir daquele momento, daquele encontro, é, as coisas mudaram na vida daquela mulher. Ah, antes que eu esqueça, irmãos, eu sou esquecido com as crianças, né? As crianças que estão ainda aqui, elas podem descer. Acho que no meu psicológico aqui ficou, ou, ou invertiu o culto, e aí eu esqueci das crianças. Aliás, eu não esqueci, assim, não é por causa o psicológico, não é, porque eu sempre esqueço das crianças. né? Então, é um defeito, queridos, que eu tenho, e é um defeito talvez incorrigível. Mas, elas já foram. Né? E é isso aí. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10 até o verso ah, 17, e, conforme falamos, o tema Deus se importa comigo. Farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje e diz assim o texto. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mal. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse, Mulher, você está curada. Aí, pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo, Há seis dias para trabalhar, pois venho nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu, Hipócritas, No sábado, qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos, porque é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e pensar um pouquinho sobre essa história. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Que o teu Espírito Santo, a Deus, possa em, em, é, fazer a obra na vida de cada um aqui, Senhor, na vida daqueles que estão é, acompanhando pela internet. E onde essa mensagem chegar? Pai eterno, que o teu nome seja glorificado e exaltado. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem um propósito e um motivo para cada um de nós. Oramos a Deus para que o Senhor apenas nos use como instrumento nas Tuas mãos. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus se importa comigo. Irmãos, uma das coisas mais perceptíveis é, e belas que faz parte... É, digamos assim, é, de um pacote de benefícios ah, do Evangelho de Jesus Cristo, é, está relacionado ao cuidado e à valorização da pessoa. Ah, quando nós lemos a Bíblia, quando nós é, estudamos a palavra, desde Gênesis, passamos pelos momentos históricos ali, de Josué, por exemplo, Juízes, né? Um dia desses atrás, falamos sobre Gideão, é, o rei Davi, os profetas, queridos, os evangelhos em geral, é, as cartas de Paulo, até o Apocalipse, quando nós lemos é, a Bíblia Sagrada com os olhos e com a chave que se chama Jesus Cristo, nós vemos que as ações, os movimentos de Deus, desde a criação elas foram feitas, essas ações, esses movimentos, justamente para, os no, para o nosso benefício e o nosso deleite. Se você pegar, por exemplo, a criação do mundo, por que, que Deus criou todas as coisas? Porque a coroa da sua criação somos nós. Fomos nós lá no Éden, então Deus criou os céus, a terra, o mar, todas as coisas, os animais, os campos... Ah, enfim, tudo que é, os nossos olhos é, alcançam, e Deus nos colocou neste lugar, para nós nos deleitarmos, para nós aproveitarmos, para nós conhecermos, para nós degustarmos, para nós é, vivenciarmos as coisas, para nós, inclusive, nos relacionarmos uns com os outros. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus com estes olhos, com este filtro né, do cuidado e dos benefícios de Deus, é impossível nós não concluirmos que esses atos de Deus, as ações de Deus, é, no decorrer da história e da criação, sempre foram com o um objetivo maior de nos abençoar, de cuidar de nós, de nos acolher diante de si. Afinal, é, vale lembrar aqui que nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. E nada então, nesse sentido, pode ser mais importante do que a vida humana, nada mais pode ser importante do que a vida humana, porque Deus quer nos dignificar e nos abençoar. Quando nós falamos de cristãos, por exemplo, já que estamos no meio cristão, e, e esta mensagem ela parte de um livro que nós acreditamos ser a palavra de Deus, porque... Não é porque nós cremos nela como a palavra de Deus, é porque ela é a palavra de Deus. Ah, e como nós estamos aqui em uma igreja evangélica, é, há muitos equívocos, irmãos, do que seja um cristão. Eu digo equívocos porque pode ser que pessoas que frequentem igrejas, seja esta ou seja qualquer outra, não se sintam cuidados, não se sintam acolhidos não se sintam dignificados por Deus. Porque o que, que não é ser um cristão? Por exemplo, irmãos, a lista é muito grande, mas eu separei aqui apenas algumas coisas. Não é frequentar a igreja. O, o ato de nós frequentarmos, ou o fato e o ato de nós frequentarmos, não significa absolutamente nada porque nós frequentamos o ambiente de trabalho, frequentamos a padaria, frequentamos a academia, frequentamos o supermercado, e o fato de nós estarmos no supermercado não nos, não nos transforma em algo similar ali. O fato de alguém estar na igreja, irmãos, por uma questão de frequência, não o torna melhor ou pior. Esta é uma realidade. A prova disso é que muitas pessoas que vive, vivem na igreja, durante muitos anos, não são transformadas de dentro para fora. Porque uma outra coisa é que ah, não ser cristão, por exemplo, não é se caracterizar por determinadas roupas, ou por determinadas falas. Nós sabemos, irmãos, que no, meio, no, no nosso meio... Existem segmentos que caracterizam as pessoas como cristãs, por exemplo, pelo tipo de roupa que ela usa, pelo tipo de fala que ela desenvolve. E aí, irmãos, é, essa é a roupagem que a instituição coloca sobre as pessoas. Como se aqueles que, digamos, viram crentes... É, eles recebem esta embalagem, e aí elas passam a ser consideradas como cristãs. Ainda que parte dessas pessoas que entram por, este, por esta via, elas possam ser convertidas, elas possam ser renascidas em Cristo. Mas, irmãos, não podemos é, confundir as coisas de que trocar a roupa, Usar uma linguagem diferente, é, frequentar uma igreja, não significa que pessoas que fazem essas coisas, de fato, sejam cristãs. Mas, afinal, então, o que é ser um cristão? Queridos, uma frase com cinco, seis palavras. Ser um cristão é ser uma pessoa renascida em Cristo. E ponto final. O próprio Jesus, quando ele conversou com Nicodemos, e você encontra essa conversa no Evangelho de João capítulo 3, aliás, hoje pela manhã, na mensagem, na, no estudo da Escola Bíblica Dominical, esse texto foi lido aqui, numa parte do estudo. E João 3, é, verso 3, lá no finalzinho, Jesus ele diz para Nicodemos assim: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é? Então. A questão, irmãos, que isso parece simples demais se nós compararmos com tudo aquilo que a igreja institucionalizada é, desenvolveu ao longo dos anos e dos séculos. E, Irmãos, eu, eu vejo que se você fizer um estudo histórico é, de parte da igreja cristã, que começa no livro de Atos e vem até os nossos dias uma boa parte desta igreja que se denomina cristã, ela está muito distante desta essência do que é ser um cristão e ser um renascido em Cristo. Mas graças a Deus, graças a Deus, que a essência do Evangelho de Jesus está bem longe dessas coisas. Pois ele tem é, como princípio o Evangelho, corrigir, nos ajudar a entender algumas coisas. Por exemplo, quem nós somos? De onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos? Uma outra coisa, queridos, que a, que a essência do Evangelho vai trabalhar no coração daqueles que se entregam a Jesus Cristo, é revelar a pessoa de Deus, de uma maneira melhor, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva. Desmistificando, inclusive doutrinas, teses, que parte da própria igreja construiu ao longo dos séculos. Existem pessoas, irmãos, que elas chegam é, no Evangelho com uma concepção de um Deus punitivo, daquele Deus que fica atrás de uma porta com um punhal, com um porrete, qualquer coisa assim, e que no, a pessoa ela não pode errar, ela não pode cometer erros, porque Deus está no ponto de punir essa pessoa. Então, pessoas acreditam que Deus é assim. Né? E ah, nós não, não vemos e não entendemos que a Bíblia nos ensina este Deus. Porque uma coisa, irmãos, é o Deus Deus. Outra coisa é aquilo que nós acreditamos a respeito de Deus. E quando nós voltamos ao texto, fiz essa, le, essa breve introdução, irmãos, para nós entendermos algumas coisas dessa história. A situação daquela mulher não era uma situação fácil. Muito pelo contrário, era uma condição de aflição e de desesperança. Quando aquela mulher chega na sinagoga, ela chega aflita e ela chega sem esperança. Por que nós falamos isso? Porque o texto indica... Um caminho e ele nos abre uma janela para entendermos isso. Que a narrativa do evangelista Lucas, ele diz que essa mulher estava há 18 anos com uma doença espiritual. E esta doença, irmãos, é, a, a transformou em algo que não é correto, algo que não é normal, ela estava encurvada. Então, ela desenvolveu um problema por opressão maligna, o texto diz isso, que ela foi é, é, manipulada, foi tida por Satanás durante todo esse tempo, e ela estava encurvada. Mais ainda, nos dias de Jesus, e nos dias de hoje também, esse é o tipo de enfermidade, é o tipo de problemática, que não há resposta na medicina, não há terapia, não há solução humana, não há como resolver o problema, então, se hoje não, há, não existe esse, essa questão, irmãos, imagina a época de Jesus, onde que a medicina era muito rudimentar, era uma medicina empírica, em que as pessoas iam tentando resolver problemas e por experiência elas concluíam que tal procedimento era o correto, mas nem sempre, não é? Mais ainda, olha só que, é, parece que nós vamos descendo um degrau após o outro, irmãos, para entender o, que, que, é, o que, que passava na cabeça daquela mulher. Mesmo frequentando um ambiente religioso, a sua vida não foi alterada. Vocês entenderam, irmãos, o motivo da nossa introdução? o fato de pessoas frequentarem igrejas, é, não significa absolutamente nada. Porque esta mulher, irmãos, ela frequentou, pelo menos, essa sinagoga, durante muitos anos, esta ou outra sinagoga, e mesmo estando num ambiente religioso, em que a Torá era lida, em que os ensinamentos do Antigo Testamento eram passados... Em que pessoas assim ungidas, pessoas separadas, pessoas inteligentes, pessoas capacitadas para lidarem com questões espirituais, aquela mulher, ela não teve o benefício daquela, daquela frequência na sinagoga. Mais ainda, aquela opressão espiritual, a sua condição espiritual, lhe impunha limitações naturais, porque ela estava restringida em muitas coisas a começar pela sua própria condição física, em que Satanás colocou a mão sobre ela, então ela passou a ter muitas dificuldades na sua caminhada. E além disso, irmãos, para encerrar a cota de sofrimento, a sua doença não era uma doença, não era uma doença de origem física, era uma doença de origem maligna. Queridos, a situação dessa mulher não era nada fácil, não é verdade? Não era nada fácil, talvez, enfrentar a vida como aquela mulher enfrentou, enfrentava. E talvez seja esta, irmãos, a situação de muitas pessoas em nossos tempos, em nossos dias. Talvez pessoas da nossa família, pessoas ami amigas, colegas de trabalho. É talvez até pessoas que frequentam a igreja, talvez esta seja uma situação similar à da mulher. Pessoas que vivem sem esperança, pessoas que passam um tempo oprimidas, pessoas que é, se encurvam perante a vida e não conseguem desenvolver absolutamente nada na sua existência, pessoas que, sabe, é, é, momentos da vida que tudo fica amarrado, não se resolve nada, é, a pessoa não consegue dar um passo para frente, nem um passo para trás, parece que tudo está estagnado, não há é, é, vislumbre de soluções e de coisas esperançosas. É, existem pessoas, irmãos, que passam por momentos assim, em que, é, seja por razões malignas, seja por razões naturais, pessoas, irmãos, enfrentam barras pesadas na passagem da sua vida... E, e elas ficam à mercê do sofrimento, e mais ainda, além de elas ficarem à mercê do sofrimento, elas não encontram respostas e um caminho para elas sair daquela condição difícil da sua vida. Porém, irmãos, todas as vezes que nós lemos uma história triste como essa, é, e vemos, irmãos, lamentavelmente, uma realidade que é, ninguém gostaria de viver, né? É, assim como essa mulher passou, mas quando ela menos esperava, num dia qualquer da vida, ela foi à sinagoga, e coincidentemente, Jesus esteve na mesma sinagoga, é aquele negócio que uma pessoa vem de cá, vem de lá, vem de cá, vem de lá, ninguém se programa para nada, e elas se encontram em um determinado ponto, foi exatamente isso que aconteceu, e ponto irmãos, foi exatamente isso que era necessário acontecer, porque a partir daquele encontro, todas as coisas foram mudadas na vida daquela mulher. Irmãos, temos um comentarista do Novo Testamento, para os irmãos que gostam de leitura, coisa, coisa boa, coisa, né, é, Leon Morris, é um teólogo, ele é um teólogo muito respeitado, né? ele fez é, vários é, comentários de livros do Novo Testamento, e sobre esta passagem especificamente, ele, ele faz duas observações, irmãos, do verso 10 ao verso 13, que ele diz o seguinte: é, analisando a Bíblia deste ponto para frente, esta é a última vez que se registra a presença de Jesus numa sinagoga. Jesus então é, ou os evangelistas om, omitiram esta informação por qualquer motivo, ou de fato, irmãos, Jesus ele não entra mais em sinagogas a partir deste encontro com a mulher. Então este, irmãos, tudo indica tenha sido o último dia em que Jesus entrou numa sinagoga, porque o seu ministério então o obrigava a fazer outras prioridades. Então, este foi o último encontro de Jesus numa sinagoga. Uma outra coisa, irmãos, que este comentarista faz, é Leon Morris, ele diz que há uma indicação no texto, embora esse texto não seja reproduzido nem por Marcos, nem por João e nem por Mateus, apenas Lucas faz esse registro, é de que esta mulher, ela não conhecia Jesus ela não acreditava em Jesus. E nem sequer, irmãos, tinha noção de quem ele era. E aí, quando nós voltamos ao texto, lá no verso 12 que lemos, a Bíblia fala que Jesus viu aquela mulher. E que era um sábado, quando ele estava, ele estava ensinando numa sinagoga. Ele estava na plataforma possivelmente é, algum auxiliar foi lá ao escaninho e retirou algum pergaminho e ele desenrolou o texto sobre aquela plataforma e ele então lia o texto e ensinava. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, eu imagino essas pessoas ali ouvindo do próprio Senhor Jesus as interpretações né, do Antigo Testamento a respeito de si mesmo. Devia ser algo fantástico, né, pastor Elson? estar sentado numa sinagoga ouvindo o mestre falar a respeito de si mesmo. E o texto diz também que neste momento em que ele estava ensinando a mulher, esta senhora chega ali, essa mulher chega ali na sinagoga. Você sabe que a mulher ela tinha uma restrição de acesso na sinagoga. Ela não ficava perto ali na frente ela ficava de uma determinada é, é, divisória para trás. Então, possivelmente, irmãos, quando ela chega, se fôssemos uma sinagoga, ela ficaria da metade para o final. Era assim que era. E o texto também fala que ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Não tinha nada que fizesse essa mulher voltar à sua estrutura normal. Mas o texto diz também, irmãos, que Jesus, ele vê aquela mulher, dentre tantas pessoas que haviam ali, naquele lugar. Portanto, irmãos, nós podemos dizer que ele prestou atenção naquela pessoa. Ele notou a presença daquela mulher. Porque ele fez o que ninguém fez. Aliás, antes de fazer, ele viu o que ninguém viu. Então, se os olhos de Jesus, se Jesus estivesse num lugar mais ou menos assim como nós estamos, os olhos dele passavam por todas as pessoas presentes, mas por alguma razão, irmãos, ele para o seu olhar exclusivamente para olhar para aquela mulher. Além de ele ver aquilo que ninguém viu, ele fez aquilo que ninguém havia feito por ela. Dado atenção. E ele fez isso, irmãos, porque na cabeça de Jesus, no coração dele, e nós podemos afirmar isso porque são palavras dele que nós encontramos na própria Bíblia. Por exemplo, quando ele escreve lá o seu sermão, aliás, quando ele escreve, não, quando ele prega o sermão do monte, e esse sermão ele é registrado, é, por exemplo, pelo Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, olha, não é a vida mais importante do que a comida? A vida é mais importante do que a comida. E não é o corpo mais importante do que a roupa? Então veja, quando ele, é, ele prega esse sermão, conhecido como sermão do monte, sermão da montanha, ele já vai nos dando a, as dicas do que é prioridade para Jesus, do que é prioridade, ou quais são as prioridades do reino, quais são as prioridades do Evangelho, das boas novas que ele estava apresentando. Porque na cabeça dele, no coração dele, a vida é mais importante do que a própria comida. E o corpo, irmãos, o corpo, o corpo ele é mais importante do que as roupas que cobrem o próprio corpo. E, no entanto, na sinagoga, no dia de sábado, o que, é que nós podemos deduzir aqui por estudar a história e ler as palavras da Bíblia? Certamente, irmãos, ali naquele ambiente haviam homens importantes, sacerdotes, fariseus, essênios, escribas, homens é, letrados, homens que eram é, representantes de sociedades ali e tal, Guardiões dos pergaminhos da lei, intérpretes da própria lei, cheios de rituais e cerimônias. Você sabe, se você pegar aí, é, der um Google e, e começar a fazer uma pesquisa sobre este ambiente da sinagoga, irmãos, as roupas, as indumentárias, eram coisas assim, de cinema. Porém, irmãos, todas essas pessoas estavam insensíveis a necessidade de uma pessoa que estava sofrendo. De que valia tudo aquilo? Se o mais importante que era a necessidade daquela mulher, durante tantos anos, que ela carregava, literalmente, nas suas costas, um peso espiritual, de que valeu, irmãos, todas aquelas indumentárias, todos aqueles rituais, aquelas cerimônias, aquelas coisas bonitas que, em, talvez, assim... Para muitos, enchiam os olhos, porque era algo realmente es es espetacular. Mas, ninguém, irmãos, se sensibilizava, ou ninguém discernia, que aquela condição de vida, não era uma condição adequada para se viver. E nós deduzimos, irmãos, de que, como filha de Abraão, porque o texto diz que ela era filha de Abraão, portanto judia, sangue, judeu na veia, descendente de Davi e tantas outras pessoas, e por aí vai, quantas não foram as vezes que essa mulher possivelmente deve ter ido à sinagoga, e não foi notada por ninguém. Talvez porque fosse mulher, talvez porque estava doente, talvez porque não estava vestida adequadamente, talvez, irmãos, porque ela andava encurvada, talvez por tantas outras coisas. E assim, provavelmente com muitas pessoas em nossos tempos também quem aqui já não se sentiu deslocado numa festa? Você já foi menosprezado em algum ambiente? Né? Numa festinha de família, num ambiente de trabalho, qualquer lugar. Sabe quando parece que você entra, você, você é invisível? Ninguém te vê ali? Ninguém olha para você? Sabe aquele restaurante que você chega, você senta, passa garçom, passa não sei o quê, passa todo mundo, ninguém olha para você. Aí você fala, gente, eu estou aqui. Quem já não se sentiu assim? Irmãos, é, é, é um sentimento fácil ou não de lidar. Você sabe que um dos sentimentos mais difíceis de você administrar na sua vida é o desprezo. Irmãos, nós não fomos programados para sermos desprezados. Originalmente, a nossa vida é relacional. O humano, o ser humano, aliás, a, a, a vida ela é interativa. Qualquer que seja a vida, seja animal, seja vegetal, eu, eu estava com o Gil ali de manhã, ali desci para fazer um, alguma coisa que eu não lembro, e temos umas flores ali, ali na, no jardim da igreja, bem ali na grade, ali, um jardim pequeno. E nós estávamos ali, irmãos, observando as abelhas, né irmão? As abelhas ali, polemizando o, as florzinhas e tal. Você sabe que a abelha, ela pega o pólen, ela joga o pólen na na flor fêmea, na flor macho e tal, e, e nasce outras flores. Então, a vida, irmãos, ela foi criada, ela foi concebida para nós sermos intera interativos, nós precisamos nos relacionar. Por isso que o sentimento de desprezo, ele é um dos mais difíceis das pessoas lidarem com ele. Quando a pessoa não se sente ambientalizada, quando, mais do que isso, quando ela se sente excluída de determinados lugares, quando ela não se sente abraçada, mas graças a Deus irmãos, que Jesus estava naquele dia, naquela sinagoga, e Jesus irmãos, Ele viu o que ninguém viu, Ele olhou para uma mulher irmãos, que estava endemoninhada, E por isso que nós afirmamos que Deus está no cuidado. Ele observa a nossa vida. Temos um salmo, irmãos, que diz o seguinte, Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda. Dos que pedem com sinceridade, a todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e o salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Queridos, é, veja que a onisciência do Senhor faz com que ele saiba quais são as necessidades de quem quer que seja, mesmo quando esta pessoa não verbalize uma palavra sequer. Porque aquela mulher, ela entra na, na sinagoga, não há indicações de que ela pronuncia palavras, que ela fala, que ela levanta a mão, que ela se manifesta assim, no entanto, irmãos, talvez ali havia um clamor dentro dela. Havia um grito de socorro no coração daquela mulher. Havia um desejo, queridos, de libertação. E que a experiência dela no ambiente religioso, talvez havia produzido no coração dela uma descrença em relação à fé. Porque afinal, foram 18 anos de frequência, ou de, 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 de vezes que ela estava frequentando uma, um ambiente religioso, e nada resolveu o seu problema. Às vezes, irmãos, nós somos assim, nós gritamos de dentro, e nós, mas, nós não verbalizamos. Nós sofremos calados, mas uma coisa nós podemos dizer com base nessa história de que Deus, Ele ouve esses gritos da nossa alma, de que Deus, irmãos, Ele está atento a esses detalhes que, talvez outras pessoas que vivem conosco, que, que estão aqui na igreja, não saibam, sobre estas coisas, e Jesus, irmãos, Ele olha para aquela mulher e Ele vê, aquela angústia na sua vida, mas como Jesus é Jesus, né? ele nunca faz a coisa pela metade, o que, que ele faz? Ele vê a mulher, e logo em seguida, na Bíblia sua que está dizendo, ele chama aquela mulher para si. E ele disse para ela, mulher, você está curada. E olha, queridos, apenas... Re, 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 falando novamente aquilo que nós já falamos agora há pouco, que no meio de tantas pessoas saudáveis, bonitas, bem arrumadas, pessoas exemplares aos olhos da sociedade, pessoas importantes né, naquela pequena sociedade ali, Jesus chama uma mulher doente, uma mulher endemoniada para conversar. Ele poderia conversar com o chefe da sinagoga. Olha, vamos discutir aqui a teologia, né, no livro de Isaías. Vamos discutir, então, é, a, as profecias de Jeremias. Vamos falar aqui é, sobre é, as, as, as mensagens, os princípios que nós temos lá no profeta Ezequias. Irmãos, ele poderia bater papo, fazer com que ele... Mas é que ele chama uma mulher doente para conversar. Porque Jesus, irmãos, ele se aproximou dela. E, e eu vejo, irmãos, que aqui começa o ponto de mudança na vida dela, porque é mais ou menos assim, né? A, a, quando nós ouvimos a voz de Jesus, aliás, eu faço uma pergunta a você, qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor nitidamente nos seus ouvidos espirituais? Qual foi o último dia que isso aconteceu? Nós sabemos, irmãos, que a voz de Jesus ela é inconfundível. Não há, não há barulho que se compare, não há nada disso. É quando nós ouvimos, irmãos, esse chamado de Jesus. E é, e é quando nós nos movemos em favor desta voz. Então, Jesus ele chama aquela mulher e Ele já faz a declaração, você está curada. Então... No, quando nós nos movimentamos, irmãos, a favor desta voz, é que as coisas de fato acontecem. Irmãos, possivelmente aqui, muitos frequentadores, ou todos, ou a maioria dos frequentadores daquela sinagoga, eles estavam preocupados com o formato do culto. Com ah, os rituais e as normas com as formalidades de como entrar, de como sair, de como ler, de como fazer, de como limpar isso, aquilo, enquanto isso irmãos, Jesus o que que ele estava ali? Procurando um coração sedento, para chamar e fazer morada, falando um pouquinho da introdução irmãos, por isso que às vezes a gente é, erra na forma, e acaba se esquecendo da essência, porque a forma, irmãos, é algo totalmente secundário. Você sabe que uma vez eu ouvi um pastor que ele foi muito influente na minha vida, né, o pastor Soler. E ele, hoje ele é membro dali da Vila Formosa, ele mora lá. E ele contou uma história, irmãos, muito interessante. Ele foi fazer é, um trabalho na África, não me lembro o país lá. E aí ele chegou, irmãos, pegou um intérprete, foi para um lugar lá para pregar o Evangelho, e pegou um jipe velho, e andou horas e horas e horas no meio do barro, no meio do, do pó, no meio de tudo, e chegou num determinado lugar e era uma árvore gigantesca, assim, né? E aí ele achava que ele era no, ia numa igreja, igual a nossa, assim, com um telhado, com um banco. E ele perguntou: mas cadê as pessoas? Espera calma que daqui a pouco vai começar, irmãos, e aí ele começou a ouvir um barulho, daqui, um barulho de lá, um barulho daqui, um barulho de lá, e as famílias, elas iam para a igreja cantando, no meio do mato, das tribos lá, elas iam aparecendo, de repente surgia uma família daqui, um grupo de lá, e todo mundo cantando, e todo mundo cantando, ele falou assim, irmão, é uma coisa que não dá para explicar com palavras, a sensação de estar num lugar onde que Deus está se manifestando de uma maneira, assim, integral no coração das pessoas. Pela sede que, no coração daqueles que estavam se dirigindo àquela árvore. E, de repente, irmãos, debaixo da árvore estava cheio de pessoas felizes, com descalças, com shorts, sem shorts, com calça, com blusinha... Irmãos, a forma do culto, de como as pessoas estavam ali, ninguém viu aquilo, porque o ambiente era outro. E ele pregou o Evangelho, e pessoas que não eram cristãs, que foram convidadas pelas famílias, e elas foram lá. E ele conta uma, uma curiosidade dessa história, em que era um muçulmano que estava traduzindo a linguagem lá na pra tribo, porque ele falava é, uma coisa para o muçulmano e o muçulmano é, interpretava, ele falava lá na, em inglês, alguma coisa assim, e pessoas se converteram. E ele falou assim que aquela foi a maior experiência da vida dele. Num culto debaixo de uma árvore, com pessoas descalças, pessoas esquisitas aos nossos olhos, à nossa cultura. No entanto, irmãos, Jesus foi lá no continente africano, debaixo daquela árvore, procurar corações sedentos, que pudessem e que quisessem ouvir a sua voz. Então, quando nós pensamos nisso, é quando nós ouvimos esta voz, irmãos, de Cristo, quando Ele nos chama para si, o que acontece, nós nos aproximamos da fonte da vida. Jó, ele numa das suas orações, ele diz o seguinte: "Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha." Então, irmãos, esse que é o grande é, que do Evangelho, de nós sabermos que Ele nos vê, e que Ele nos chama. E para nós finalizarmos, irmãos, quando nós olhamos para o finalzinho do verso 13, aí Ele pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Irmão, sem querer é, entrar nos méritos dos detalhes em que nós não temos conhecimento, quando é que a mulher foi curada? Quando Jesus disse que ela estava curada ou quando Ele colocou a mão sobre ela? Alguns falam que é uma coisa, alguns falam que é outra coisa, mas a grande verdade foi o seguinte, quando Ele chama aquela mulher e ele declara que ela estava curada, irmãos, aquele demônio, naquele exato momento, pegou a sua mala, pegou as suas coisas, e foi embora. Amém? Amém? E quando ele coloca as mãos sobre aquela mulher, o texto diz que ele põe as mãos sobre ela. Então, ela estava ali, ele coloca as mãos, e ela se endireita. E a primeira coisa que ela faz, o que ela faz? Ela louva, a Deus ela começou a louvar a Deus irmãos Deus ele se importa conosco viu, porque ele sempre tem um plano maior para a nossa vida, sempre, sempre tem um plano maior a, a gente não consegue às vezes dimensionar a, a, a abrangência desse plano porque os nossos olhos são limitados, até mesmo a nossa fé não consegue ver isso mas, irmãos, Deus é, coloca-se assim, no lugar daquela mulher. Ela jamais imaginou que naquele dia, naquela hora, ela voltaria para casa. Você já pensou, irmãos, os familiares dessa mulher? Quando eles é, começaram a ver ela, a ver essa, essa, essa senhora chegando na sua casa, ereta, andando de uma forma correta, com um semblante diferente, feliz da vida porque ela já não, não carregava mais aquele peso nos seus ombros, e veja, irmãos, qual é a, a construção na vida daquela mulher, quando Jesus ele, ele cura, ele tira o peso da vida dela, ele normaliza a sua condição, porque ele endireita a sua estrutura, e ele dá um significado diferente da, da percepção daquela mulher, porque... Ela, ela passou então a entender que aquele milagre, aquela condição de alteração, foi algo divino na vida dela, e ela começou a louvar a Deus. Irmãos, milagre é muito bom. Temos um repertório gospel, quase que infinito, que fala sobre milagre. Irmãos, mas eu penso que o maior de todos é quando, de fato, os nossos ouvidos estão abertos a esta voz. Irmãos, é maravilhoso nós termos essas experiências com Jesus Cristo. De nós lermos a palavra e vermos assim a sua mão agindo na vida das pessoas, agindo em nossa vida, em nossa família. E eu concluo, irmãos, dizendo que, e nós vamos orar aqui uns pelos outros, fazer um momento da oração intercessória, apenas afirmando que Deus, Ele cuida de cada um de nós aqui, amém? Primeira verdade absoluta é essa. A segunda é que você não pode perder de vista, vou fazer aqui um trocadilho, você não pode perder de vista o fato de que Ele vê você, de que Ele enxerga você exatamente onde você está, exatamente a sua condição de vida, exatamente aquilo que você é e representa. Ele vê você. Mas Ele quer ver também, não apenas o físico, a casca, porque, irmãos, essa embalagem, uma hora, ela vai, ela vai para baixo da terra. A gente sabe disso. Mas o que, que Ele está interessado? No nosso coração. Ele está interessado, irmãos, num coração sedento. Num coração, irmãos, que ame ao Senhor Jesus. Por isso que no início da mensagem, irmãos, nós falamos um pouco sobre o que eu não acredito, por exemplo, o que é ser um cristão. E o que de fato não é um cristão. Então, se preocupe menos com formalidades. Se preocupe menos com é, modelos com aquilo que a, a embalagem está representando. Porque, irmãos, necessariamente uma caixa muito bem embalada, bonita, não significa que o que está dentro seja bom. Pode ser que seja realmente outra coisa. E quando nós falamos de evangelho, nós falamos justamente o contrário. A embalagem para Jesus pouco importa, irmãos. Pouco importa. Claro que nós precisamos assim nos preocupar com a nossa decência, com o nosso testemunho e coisas do tipo. Uma coisa não exclui a outra. Mas, daí, priorizarmos estas coisas e desprezarmos a, a, a parte mais importante, que é o que está dentro, aí já é outro negócio. E só Ele, irmãos, pode nos dar, de fato, paz, alegria e esperança, que foi o que Ele deu para aquela mulher. Que Deus nos abençoe nesta noite. Né? Seja... É, fiel ao Senhor, queridos, nós passaremos por muitas lutas, no futuro próximo, saiba disso, saiba disso, tenha sabedoria nas suas orações, mas Jesus que tudo vê, que tudo vê, Ele, ele sabe, aliás, nós cantamos isso aqui, seus olhos revelam que eu, nada, posso esconder, irmãos, ele enxerga, cada passo da humanidade, Ele vê todas as coisas, nós só precisamos irmãos, nos colocar na frente disso, e ouvir e sermos receptivos à sua voz, o resto queridos, confiemos no Senhor, Ele sabe o que faz com seus filhos, vamos orar, Deus amado, Deus querido, obrigado, por nos trazer aqui nesta noite, Deus eterno, abençoe pai, essas mulheres, esses homens, aos irmãos e irmãs, aos amigos que acompanham este culto pela internet, Deus Eterno, coloque as tuas mãos sobre estas pessoas, assim como o Senhor colocou a mão sobre esta mulher, e ela foi liberta, Senhor, deste mal espiritual, Senhor, disto que travava literalmente a sua vida. Deus Eterno, se temos pessoas que estão aqui nesta igreja, ou se, pessoas que estão ouvindo esta mensagem é, por uma rede social, e que vivem uma condição similar a elas, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda Satanás, ó Deus. Deus eterno, repreenda, Senhor, o maligno, Senhor, desta vida, na autoridade que o Senhor confere à sua igreja, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, e seja louvado nesses lábios e nesse coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Complete esta palavra, na vida e na alma de cada pessoa, e oramos agradecidos em nome de Jesus, amém.